0: Bonjour à vous, Debbie du four. Aujourd'hui sur la route, j'avais le goût de vous jaser. Oh my God, présentement qu'est-ce qui se passe On est comme entre l'hiver et l'été. La route est dégueulasse. Le gars, il y avait des blizzards. C'était comme ouais, c'est le bon moment. Je vais pouvoir commencer à faire des portes amicales. Je vais pouvoir être euh, en feu, euh, enlever le manteau d'hiver, puis là, boum, c'est matin, a soir, la grosse neige, la grosse affaire dégueulasse. Hein. En tout cas, au Québec, là, c'est pas facile, hein? On n'est jamais sûr que l'été ou l'automne ou le printemps est arrivé. Hein, il faut pas pour rien que l'expression elle, elle s'appelle euh, « En avril, ne te découvre pas d'un fil, hein? » Parce que hii, ça se peut que dans la même journée, il y ait deux températures. <rire> là, il y en a d'entre vous qui se disent Bon, Dieu, Debbie est super positive d'habitude. Qu'est-ce qui se passe avec elle Tu as même quasiment regardé la personne à côté de toi pour y dire mon dieu c'est quoi ben bien négative fait que vous-même vous êtes en train de chialer contre moi alors aujourd'hui on parle de chialage et non c'est pas vrai je suis pas fâchée à chaque fois que j'entends quelqu'un se plaindre sur la température ça me vient en dedans là, comme une vague de un frisson qui me traverse la colonne je peux pas croire que les gens se laissent affecter par ça donc, être le plus proactif possible versus réactif, pour moi, c'est tellement important. Puis, je pense que le chialage est euh, un poison pour la vie. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est tout simplement de tourner ce négatif-là en positif, euh, d'essayer de voir le verre à moitié plein. Et trop souvent, ça va être pour des niaiseries qu'on va se laisser... Euh, on va se laisser affecter par euh, ce genre de commentaires, même de nous-mêmes, envers nous-mêmes, on s'auto-sabote. Alors, euh, ça va être parce que tu as pogné un peu de trafic, ça va être parce que ça ne tente pas, toi, d'attendre dans une ligne d'attente, tu mérites euh, de passer tout de suite, parce que dans la vie, on a comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui nous est dû, puis à l'ère du euh, numérique... Hein? Malheureusement, on est conditionné à ce que tout soit vite, 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 comme c'est jamais arrivé dans l'histoire auparavant. Euh, Rappelez-vous de l'époque où on devait appeler quelqu'un, lui laisser un message sur sa boîte vocale et attendre qu'elle revienne, puis que ça soit le bon timing pour qu'elle nous rappelle. Et jamais on aurait cru qu'un jour... On lui aurait envoyé un pager. Ah oui, oui, il y avait une époque où on avait des pagers euh, et que euh, elle devait se trouver une boîte euh, de téléphone public pour nous rappeler quand on travaillait sur la route. Pour ceux qui ont travaillé sur la route à cette époque-là, ils s'en rappellent. Oh, dans les dernières années, les gens ont de plus en plus des téléphones euh, portables, des téléphones intelligents. Et euh, maintenant quand je t'appelle et tu réponds pas, là, es mieux euh, à la seconde près d'avoir répondu parce que même les messages n'existent plus, je vais t'envoyer un, un message texte si je suis mieux de ne pas voir le mot lu à côté si tu t'es pas en train de me répondre. On est rendu là, on est rendu dans l'immédiat, dans le facile, dans le accessible. On se casse même plus la tête pour penser plus loin que le bout de notre nez. On a toujours le Google au bout des doigts. L'information est euh, très, 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 très proche. C'est un positif dans plein de choses quand on veut s'éduquer, quand on veut euh, aller chercher des informations importantes. Euh, on n'a pas besoin d'aller à la bibliothèque, ouais, ça c'est le fun. Mais euh, ça fait que notre patience est devenue tellement mince qu'on en est désagréable pour les gens euh, de notre entourage. Je ne vis personne en particulier, c'est juste que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on me demande toujours « Debbie, toi… » Qu'est-ce qui fait que tu toujours le spark de vivre, que tu es toujours heureux, toujours euh, euh, souriante, happy, en feu, de où advient ton énergie? Puis je suis presque convaincue euh, que si je me mets à analyser tous les détails, ça vient du fait que ben je me laisse pas affecter par les circonstances dans la vie. Puis je focus sur le positif puis j'essaie de rentabiliser les choses que j'aurais le goût de chialer dessus en faisant quelque chose de de euh, rentable avec mon temps, puis souvent, ça se trouve être la formule gagnante. Alors aujourd'hui, si on veut se libérer euh, de euh, notre chiolage, ou on veut se libérer des gens qui ne sont pas capables de se débarrasser de leur chiolage, euh, parce que vous avez compris que plus qu'on se tient avec des gens comme ça, plus que nous-mêmes on va euh, se laisser aller vers ce genre de comportement. Il faut euh, savoir le contrôler, mais c'est surtout à savoir euh, quel genre euh, de euh, situation on va être plus à tendance à réagir de façon proactive, réactive euh, Alors, on va décrire un peu c'est quoi ces différents euh, phénomènes, phénomènes, phénomènes. Phénomène. Moi, j'adore la langue française, des bons tongue twisters. Je sais pas comment dire tongue twister en français. Fait. Bah. Alors, euh, première euh, genre de personnes, les personnes proactives vont être des personnes qui sont capables de faire la juste balance. Donc, réagir de façon proactive serait, il euh, y a une situation X, j'arrive euh, à la pharmacie, euh, je voulais juste aller déposer ma prescription et recevoir mon médicament et partir. C'est un exemple bidon. Et la euh, caissière me dit, oui, il n'y a pas de problème, le pharmacien est parti en pause, mais euh, il va être de retour dans une dizaine de minutes, il voudrait vous parler. Euh, donner des recommandations. Oui, OK, c'est bon. Déjà, ça débalance mon horaire. Là, on est comme un peu stressé parce que là, on regarde l'horaire. Quelqu'un de proactif ferait « Ah, bon, ben je vais aller en profiter pour aller chercher ce que j'ai besoin dans la pharmacie » qui calcule normalement un 5, 6, 7, 8 minutes que quand je vais revenir, je vais être zen parce qu'il va me rester juste une minute ou deux à attendre. Quelqu'un de réactif va se mettre à s'inquiéter et là va se mettre à capoter que euh, là c'est peut-être euh, pas un bon moment là ils vont ils vont tout de suite se mettre à se fâcher, ils vont se mettre à soupirer, ils vont se contaminer entièrement. Souvent, c'est très, très, très physique. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'énergie. Euh, ça tire, dans le fond, tout le jus, one shot. Euh, juste parce que euh, on s'énerve, on se met dans un état où on n'est pas euh, zen. Puis quand on n'est pas zen, on réfléchit pas de la bonne manière. Alors, euh, si j'avais pensé à rentabiliser le temps ou avoir le côté positif de la chose. Je ne, euh, je ne suis pas en train d'avoir une expérience euh, qui m'amène vers le haut. Donc, je me fais automatiquement it euh, down. En français, ça serait, euh, je me fais tirer vers le bas juste par ma, euh, ma façon de réagir. Il faut juste te rappeler que ça prend beaucoup d'énergie. Euh, pour pouvoir euh, prendre un recul, voir le big picture. Est-ce que c'est vraiment grave, présentement, que ça va prendre 10 minutes avant que le pharmacien arrive? La réponse souvent, c'est non. C'est juste nous-mêmes, on n'est pas capable d'attendre parce que on est euh, brainwashed à être dans l'efficacité euh, à tout prix. Alors, des fois, c'est euh, juste de sortir de son corps, de se voir mal réagir euh, et euh, tout simplement... Euh, Prendre une pause, ressortir euh, euh, peut-être de la, de la pharmacie, de réussir à, à ne pas s'énerver parce que vous êtes peut-être euh, deux, trois en ligne. Des fois, c'est pas quelqu'un qui vous fait attendre qui n'est pas là, mais quelqu'un qui vous fait attendre et qui est là. Et on a juste le goût de soupirer dans son oreille, de virer les yeux à l'envers. On, on vit ça. Ceux qui ont des ados, hein, on est toute une gang de mommies, euh, ceux qui ont des ados le vivent probablement. Euh, quand on fait face à un mécontentement, les gens sont souvent tout de suite réactifs et non euh, en train de peser le pour et le contre. Un jour, ma maman m'a dit « Debbie, je peux toujours te faire confiance dans ton processus décisionnel parce que je sais que tu prends toujours la bonne décision. » Encore une fois, aujourd'hui, merci maman. Ça a été un des outils qui a été le plus, euh, le plus puissant dans ma vie, c'est-à-dire de toujours… Euh, prendre tout en ligne de compte quand que euh, je euh, fais face à une situation et c'est vraiment ça qui fait que euh, je suis plutôt patiente plutôt passive par rapport aux gros changements de vie tant que j'ai pas euh, pesé tout le pour et le contre vous ne verrez pas m'énerver et ça c'est une belle façon de vivre euh, zen et euh, de vivre toujours euh, de façon euh, souriante positive parce que on se laisse pas affecter au premier au premier abord, par n'importe quelle situation. Dans le fond, moi, je suis croyante. Si on se base sur le principe euh, que euh, dans la vie, il ne se passe rien, qu'il ne rien, je crois que peut-être si tu pas du trafic et que tu n'étais pas supposé, ben, on pourrait peut-être appeler ça « la main de Dieu ». Oui, la main de Dieu. Ceux qui sont pas croyants peuvent appeler ça un signe de la vie. Mais moi, je suis convaincue que il euh, y a comme un, un espèce de schéma là, dans l'univers qui est euh, déjà tracé. Puis, tu es supposé vivre certaines choses. Puis, euh, certaines circonstances vont arriver sur ton chemin pour euh, t'apprendre des choses. Euh, et qu'on euh, doit tirer le son de chacune des situations de notre vie. Si je me base là-dessus, je ne peux pas vivre sans la gratitude. La gratitude est la base de la vie. Tu fais partie des chanceux. Là. Parmi les milliards d'espèces sur la planète, tu es un humain. Et un humain, tu as toutes les possibilités dans la vie. Tu as toutes les possibilités, même on fait partie des plus chanceux en Amérique du Nord, de vivre avec une qualité de vie extraordinaire, d'avoir un toit sur notre tête, de manger à tous les jours. On fait partie des, vraiment des gagnants. Et je peux dire qu'on appellerait ça la loterie de la vie. Okay? Alors moi, je suis convaincue que le Seigneur conspire pour que tu réussisses. Alors c'est sûr que c'est vraiment être dans l'ego de penser que toi, 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 tu mérites bien. Euh, Pourquoi tu pas la gratitude pour qu'est-ce que tu as, point barre, avant même de te mettre dans une situation de rage, de frustration ou tout simplement de dégoût d'une situation que tu es en train de vivre. Vois donc ça comme une opportunité de remplir des choses que tu avais mises sur la glace de faire un pause pour réfléchir, de faire un moment où on, on, on va s'asseoir avec notre nous-mêmes et qu'on va prendre le temps de remercier euh, toutes les choses positives qu'on a dans notre vie puisque que ça, finalement, ça devient comme un détail, ça devient comme... Ça devient comme tellement pas important quand tu comprends tout le positif que tu as dans ta vie avant de te rendre à ce petit négatif-là. Puis quand tu as fait ce shift-là dans ton cerveau, c'est clair que ta vie, elle change bout pour bout parce que toi, tu vas être un exemple de positivisme. Tu vas voir que euh, là, tu arrives dans une salle d'attente pour un rendez-vous parce que ton rendez-vous était à telle, telle, telle heure et que finalement, il y a quelqu'un qui arrive avec une urgence puis que finalement, tu dois être là euh, plus longtemps. Mais, tu vas peut-être en, en, en profiter pour répondre à tes 27 courriels qui sont sur la glace. Tu vas peut-être en profiter pour lâcher un coup de fil à ta maman que tu prends jamais le temps euh, d'appeler parce qu'on court après notre feu. Qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il faut juste apprendre à rentabiliser ces actions-là, puis les virer de façon positive. Et que, dans le fond, on va apprécier tous les petits moments de comprendre que je suis en contrôle de tout va me libérer. Si je te disais que par ton exemple, tu vas contaminer ta famille vers le positif parce que toi, tu vas savoir maintenant le reconnaître chez les autres et pouvoir outiller ton entourage à être aussi dans un « feel good ». Si toi et ton entourage familial, vous êtes toujours dans un « feel good », vous allez contaminer tous les gens que vous allez croiser sur votre chemin. Puis on peut te dire que ça va affecter ton travail, ça va affecter tes rencontres familiales, tes rencontres entre amis, tes rencontres dans la société d'aujourd'hui. Au DMV, quand tu vas aller chercher quelque chose, à SAC, excusez-moi, que tu vas aller chercher ton permis, ton papier, tes affaires, tu vas être gentil avec la caissière, même si elle n'a pas nécessairement les ressources pour te répondre aussi facilement que tu aurais aimé, parce que tu es en contrôle. Tu es plus zen. Puis c'est tellement, tellement important. Moi, peut-être que euh, vous allez sentir que je suis un imposteur de vous dire ça, mais je crois sincèrement que c'est une des clés du succès de comprendre que je suis responsable. Puis si je feel euh, pas good, ben j'affecte tout le monde. Peut-être toi, tu pourrais me partager, ce serait quoi ton meilleur truc euh, pour pouvoir feel good en tout temps?